0: Masalahnya Indonesia ini kan Narasinya selalu baik-baik saja nggak ada musuhnya Kecuali musuh kita itu di dalam Kita itu ya karena kepentingan harmoni tadi Itu tanpa sadar kita itu betul-betul uh, Dalam posisi orang yang melakukan dihumanisasi Ada perasaan overconfident yang superior Berpikir dirinya jauh lebih baik daripada orang lain Itu hampir tipis sebenarnya kondisinya
1: Inilah Endgame Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Reza Idria. Beliau adalah dosen di UIN, Alraniri, Banda Aceh. Tapi juga seorang fellow di NUS Stanford University. Reza, terima kasih banyak.
0: Saya terima kasih Pak kita.
1: <laughs> Latar belakang Anda tuh menarik sekali. Anda sekolah di Leiden, di Harvard, dan sekarang di Stanford, dan lahir di Aceh. Cerita deh perjalanan hidup.
0: Ya, saya lahir di sebuah kampung yang tidak terlalu jauh dari Banda Aceh. Itu sekitar 15 kilometer Pak. Tapi pada masa saya kecil itu lumayan jauh sebenarnya kalau dari kota-kota kami menyebutnya itu kota, Banda Aceh. Mungkin waktu yang paling menarik bagi kami waktu itu ya lebaran. Kan lebaran baru baru pergi ke Banda Aceh. Sebenarnya aneh juga ya kalau kita pikir bahwa zaman itu kan belum terlalu jauh ya. Waktu saya cerita seperti ini seolah-olah itu mungkin ketika didengar oleh anak muda sekarang seperti pada abad yang lalu. Um, <tuh> Jadi itu satu kampung namanya Lamu. Um, kalau posisi sekarang tidak terlalu jauh dari airport, dari um, Belang Bintang. Ini satu keberkahan juga. Jadi pada waktu tsunami saya dan keluarga selamat. saya sekolah di Madrasah Siap. di kampung itu juga lalu pada umur sekolah SMP saya sekolah di Madrasah lagi sanawiyah itulah waktu yang saya rutin ke Kota Banda Aceh saya tidak terlalu teringat dengan masa selama saya di sanawiyah itu karena hmm. itu agak apa ya satu kondisi yang mungkin karena jarak tadi Saya harus bangun terlalu pagi selalu untuk mengejar uh, kendaraan umum pertama ke ke, ke sekolah hmm. uh, dan pulangnya juga jauh jadi uh, itu satu kondisi yang mungkin tidak terlalu nyaman untuk saya ingat uh, yang saya ingat waktu itu saya memang uh, di apa namanya di, dijadikan bagian dari kelas unggul ya. tapi tidak terlalu cemerlang juga jadi saya tidak pernah dapat juara satu walaupun di kelas unggul. Untuk eh, pendidikan selanjutnya saya di madrasah program khusus waktu itu ada satu program dari Kementerian Agama yang eh, mungkin sekarang sudah tidak ada tapi saya nggak tahu kenapa itu tidak dilanjutkan. Kalau dari pengalaman saya melihat teman-teman seangkatan saya maupun angkatan-angkatan sebelum dan setelah saya rata-rata mereka yang sekolah di situ itu jadi sesuatulah itu satu program khusus yang menarik kita paginya sekolah seperti teman-teman yang lain dengan mata pelajaran umum tapi juga dilengkapi dengan pelajaran-pelajaran agama yang agak apa namanya menurut saya sangat berkualitas pada waktu itu yeah. guru-gurunya sangat berkualitas jadi kami belajar misalnya ilmu hadis kami belajar ilmu hadis dirayah hadis riwayah belajar tafsir belajar fikih langsung dari kitab-kitab yang uh, dijadikan rujukan utama. Uh, kami belajar uh, kaidah-kaidah bahasa, belajar uh, kaidah usul fik dan hmm. segala macamnya dan untuk saya pada waktu itu um, saya pikir itu satu program yang betul-betul uh, bisa dijadikan modal sebenarnya hmm. bagaimana kita memahami agama Islam. Emm yep. um, Saya selesai madrasah SMA, itu, madrasah program khusus itu di tahun 1999. Itu satu kondisi politik yang sangat berbeda pada waktu itu. Setelah Soeharto jatuh 1998, saya pikir ketika ada euforia yang <coughs> besar tentang reformasi di tempat lain, Aceh mungkin sedang bergerak ke arah hmm. yang agak berbeda ya. Konflik menjadi lebih tajam di Aceh. Awalnya ketika saya sekolah di madrasah program khusus tadi itu cita-citanya mau ke Al-Azhar awalnya. Hmm. Ya, karena bagaimanapun um, tidak terlalu banyak sebenarnya inspirasi pada waktu itu Siap. di Aceh ada satu orang yang kami jadikan rujukan yang selalu apa namanya menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat melalui koran yang ada di bandar Aceh pada waktu itu. Dan beliau itu alumni Al-Azhar. Dan saya kira dia itu jadi banyak idola bagi kami. Mungkin hmm. ini bisa dijadikan... satu apa namanya tujuan lanjutan jadi kita persiapan di madrasah itu belajar fiqh belajar tata bahasa belajar alquran juga dan tentu saja menghafal karena itu hmm. salah satu syarat tapi karena kondisi yang saya katakan tadi itu agak berubah um, rencana saya berubah lalu saya kuliahnya malah di uh, IAIN Arani di Bandar Aceh saya mengambil jurusan perbandingan mazhab pada waktu itu hmm. wakultah syariah,
2: hmm.
0: itu juga uh, koinsiden dengan uh, banyaknya pembicaraan pada waktu itu bahwa Aceh akan diberlakukan syariah islam, jadi salah satu model pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu untuk meredam gerakan Aceh merdeka kan menawarkan Aceh kembali untuk melaksanakan syariah islam uh, ya. alasan mungkin sedikit pragmatik ya kalau syariah islam apa namanya berlaku mungkin oh, yang perlu expert lalu saya bisa dapat pekerjaan <laughs> <laughs> tapi <tuh> pada apa namanya perjalanannya saya pikir uh, pilihan itu tidak uh, salah um, saya belajar perbandingan mazhab dan uh, saya pikir itu sangat penting untuk uh, saya memahami bahwa keilmuan Islam itu sangat luas. Hmm. Uh, Luar biasa kalau saya katakan bahwa Bagaimana ulama-ulama dulu itu Berusaha menyelesaikan Pertanyaan-pertanyaan Perbedaan-perbedaan pandangan Dan di Muqara nama Zahab ini kita betul-betul bisa Melihat begitu kaya, begitu Luar biasa Hati para Orang-orang, para thinker ini, para Pemikir Islam ini yang um, Menurut saya tidak terlalu terefleksi lagi pada hmm. zaman sekarang ya. Nah dan dan ini um, ya kenapa penting saya katakan tadi kenapa penting perbandingan masa ini ini menjadi salah satu yang uh, mungkin influensial bagi uh, cara saya um, melihat diri saya dan bagaimana kira-kira uh, apa yang saya inginkan ke depan begitu. Um, kemudian yaitu sampai beberapa tahun dari 99 Saya tamat tahun 2004. Uh, sulit juga sebenarnya pada masa itu kuliah karena itu Aceh berada di bawah darurat militer.
2: Hmm.
0: Mungkin secara kualitas pendidikan juga tidak terlalu bisa dipertanggungjawabkan Selain itu tadi bahwa apabila kita memiliki kemampuan otodidak dan rasa ingin tahu sendiri mungkin itu kita yang lebih mendalami. Hmm. Nah, pada saat bersamaan karena kondisi Aceh yang... Tidak stabil keamanan dan kami terutama kita pada waktu itu yang yep. di kampus juga sangat dicurigai oleh otoritas, oleh aparat pada waktu itu karena dianggap ada gerakan mahasiswa dan macam-macam. Jadi dalam kondisi yang tidak terlalu um, nyaman lah untuk kuliah. Uh, ada banyak juga kelebihan-kelebihan um, yang saya pikir karena muncul dari keadaan seperti itu kita memiliki solidaritas yang lebih baik, lalu ada beberapa kelompok yang mungkin mencoba apa namanya keluar dari suasana seperti itu. Saya dan teman-teman memiliki kelompok studi, kelompok belajar, selain yang apa namanya kita juga berpartisipasi pada waktu itu untuk Karena ada pengungsian dimana-mana Pak. Jadi ada operasi militer pada hmm. waktu itu. Jadi ada pengungsian dimana-mana. Kita sering di dapur-dapur pengungsi. Menyiapkan makanan. Tapi pada saat bersamaan juga. Hmm. Um, bagaimana hubungan kita dengan teman-teman di luar itu juga baik. Jadi kita ada, ada kelompok baca dan segala macamnya. Jadi dari, dari zaman itu saya sudah punya banyak koneksi dengan teman-teman dari e, luar Aceh. Ada dari Jakarta, Jogja hmm. terutama pada waktu itu yang banyak. mengirimkan buku-buku ke kita jadi imajinasi kita itu tetap lanjutlah ya nah, apa namanya dan ini mendorong
1: kebanyakan pembahasannya mengenai apa dengan teman-teman akademis
0: um, pada waktu itu kita juga pasti akan sedikit uh, aktif ya pak ya yang paling aman pada waktu itu kan sebenarnya membaca uh, dan menulis karya sastra nah, itu yang lebih artinya akan dianggap tidak subversif <laughs> ya.
1: Ya, uh,
0: jadi uh, dengan teman-teman kita buat uh, diskusi mingguan, hmm. kemudian membedah buku, kemudian juga menulis, dan dari situ saya juga uh, jadi terbiasa, agak terbiasa menjadi uh, penulis ya, Pak. menulis esai, kolumnis. Jadi saya uh, mengirim tulisan-tulisan ya, di muat, di koran lokal, lalu kemudian ke nasional saya menulis di kompas, di, di majalah Tempo juga. Um, ya itu kira-kira di sebelum tsunami pak ya lalu setelah tsunami ya kondisi Aceh sangat berubah ya, dengan perdamaian dan uh, rekonstruksi saya pikir itu satu fase yang sangat penting juga yeah. bagi saya dan Aceh secara umum bagi anak-anak muda Aceh yeah. kami memiliki akses yang lebih luas memiliki koneksi yang jauh lebih uh, apa namanya beragam yeah. um, salah satunya yaitu um, Memotivasi saya untuk melanjutkan kuliah. Karena saya pikir sebelum tsunami itu, ya kita tidak pernah tahu apakah hmm. konflik itu akan berakhir atau tidak. Hmm. Saya nggak pernah tahu. Yang bisa menghidupkan imajinasi pada waktu itu ya, kelompok-kelompok belajar itu ya, kelompok belajar. Teman-teman saya, hmm. um, ada teman-teman dari Jogja yang suka kirim kaos pada waktu itu. Kirim kaos C.G. Farah. Saya kumpulin itu jauh, <laughs> Kurang, di atas saya pikir lebih dari uh, selusin. Jadi pada waktu tsunami itu yang paling banyak selamat. Dan saya waktu itu bawa uh, ikut itu ke pos-pos pengungsian lagi. Salah satu pos yang sering kami tempati itu berada di lokasi Tama Mudaya. Makanya saya waktu itu ketemu sama Mas Garinugroho. Hmm. Nah, sehingga ketika dia buat film itu <laughs> jadi materi ya. Ya. Ada, ada kaos saya sampai 15 ya, yang semuanya gambar. Film Cudnyadin atau? Film? No, film film Serambi itu. Film okay, tentang, okay. tentang tsunami Siap. sebenarnya. Siap. Ya. Um, itu dan kemudian perkenalan dengan teman-teman dari luar negeri. Karena ada setelah program rekonstruksi itu kan banyak NGO-NGO yang berada ya. di Aceh. Dari luar. Dari luar, luar negeri. Hmm. Uh, dari situ mungkin dari pergaulan dengan mereka... Uh, Jadi teringat kembali gimana caranya supaya bisa ke pendidikan yang lebih lanjut. Tapi masalahnya tidak bisa bahasa Inggris. <laughs> yeah.
1: gak, gak pernah ada pendidikan bahasa asing.
0: Sebenarnya Otokologi. ada, ada hmm. Pak. Di, termasuk di madrasah yang saya ceritakan tadi itu, di program khusus tadi itu selain bahasa Arab juga bahasa Inggris itu dijadikan uh, mata pelajaran hmm. uh, penggulan ya. sebab mungkin ya karena tidak ada ketertarikan jadi uh. lebih fokus ke studi agama yep. ya banyaklah apa namanya ada gium ada gium di di kampung dulu nggak penting lah tidak apa nanti di surga nanti nggak ada ngomong bahasa Inggris kira-kira ya. gitu atau di akhirat kita beruntung masuk surga tapi di akhirat nanti tidak tidak apa di ajak ngomong bahasa Inggris terus um, ya dengan Pertemanan dengan mereka semua itu memotivasi saya. Saya pikir eh, pendidikan lanjutan itu lebih penting dan eh, saya pertama eh, kenapa ke Leiden ya? Kira-kira ada satu ini, satu agent beasiswa waktu itu okay. datang ke Aceh.
1: Um, Yang penting fulusnya dulu
0: lah. <laughs> ya. <laughs> Jadi mereka me, ya mengadakan sosialisasi dan uh, rekrutmen lah kira-kira gitu. Kira-kira yeah. um, saya mendekati pada, itu dibuat di satu hotel di Banda Aceh pada waktu itu. Uh, saya ceritakan lah bahwa uh, saya punya niat besar untuk ke uh, Belanda.
2: Hmm.
0: Banyak alasannya saya bilang, <laughs> Um, termasuk sejarah ternyata macam-macam ya waktu itu pembicaraan masih agak sedikit uh, apa ya sentimental kadang-kadang juga kadang-kadang uh, agak bombastis juga apa ya namanya orang pinggiran <laughs> jadi saya bilang uh, uh, ya macam-macam pada waktu itu orang Belanda itu harus tanggung jawab sama kami sama Aceh begitu begitulah alasan dan uh, mungkin agen beasiswa ini dia bisa jadi terganggu atau apa atau apa tapi juga mungkin satu sisi tertarik gitu kamu mau ke Belanda tapi tidak bisa bahasa Inggris gimana katanya ya itu tugas tugas kalian membuat saya bisa bahasa Inggris gimana caranya kira-kira <laughs> begitu jadi akhirnya ya saya di apa di ikutkan dalam satu program untuk belajar uh, intensif bahasa Ingin. Inggris di Jakarta masya Allah berapa lama sekitar enam bulan, pak. Wow. Sekitar 6 bulan dan itu wow. sudah pasti tidak cukup. Jadi iya. Pulang dari sana juga saya belum bisa besar. <laughs> tapi itu juga udah cukup intensif kan? Sangat intensif. Artinya uh, untuk belajar TOEFL ya sebenarnya hmm. ya terus saya 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 banding bandingkan memang uh, belajar TOEFL ini seperti belajar sesuatu yang sangat teknikal. Hmm. Kalau sering dilatih ya bisa, hmm. tapi dia tidak bisa. merepresentasikan kemampuan kita berbahasa sebenarnya hmm. semakin sering semakin yeah. terampil kita sama seperti kita isi TTS gitu. yeah. tapi ternyata bukan itu yang dibutuhkan dalam studi ya. jadi akhirnya saya membakali diri dengan apa namanya mencoba berkomunikasi langsung dengan orang-orang yang berbahasa Inggris menonton lebih banyak film menonton apa mendengar musik-musik yang, yang memang saya senang main dengar musik dan segala hmm. macam peminggu sebelumnya itu ya tidak terlalu atentif terhadap ya. lirik dan segala ya. macam. Lalu saya pikir penting untuk saya itu untuk lebih tahu sebenarnya bagaimana sih pola ungkap kan begitu, Pak. Nah, itu yang membantu kemudian um, apa membuat saya juga lebih confident ya untuk um, saya pikir sudah saatnya saya berangkat. Jadi uh, begitu saya lamar uh, saya pilih juga yang universitas yang menurut saya paling baik di Belanda luar biasa um, dan punya hmm. ikatan sejarah dan emosi dengan Aceh itu Leiden saya pikir karena di sana juga ada banyak sekali materi-materi hmm. um, yang penting hmm. yang dulu dibawa oleh kolonial ke sana ya. dan buat saya itu penting saya akses uh, di sana lalu di sana juga ada satu Orang Aceh yang saya tahu pernah uh, mengajar di sana, yep. namanya Teku Iskandar.
2: Hmm. Uh,
0: saya ingin sekali jumpa dengan beliau. Jadi bagaimana dia itu bisa jadi orang Belanda? Saya ingin tahu waktu itu <laughs> 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 dari Aceh. Ya, bagaimana apa yang bagaimana um, apa yang membuat dia itu mau jadi orang Belanda? Tinggal di Belanda dan tidak pulang lagi. Kira-kira itu motivasi saya. Ya alhamdulillah dalam perjalanannya. Um, Saya lulus diterima ke, ke Leiden. Ngambil apa? Um, masih karena saya sebelumnya itu background saya itu studi Islam, jadi saya mengambilnya uh, Islamic Studies di sana. Um, ini juga yang memberi warna baru kepada cara saya memahami bagaimana studi agama itu juga hmm. karena kebetulan <tuh> saya ada dua mentor di sana yang satu orang antropolog. Uh, beliau itu studinya Maroko dia orang Belanda satu lagi historian dari Mesir Al Azhar uh, studinya tentang uh, Islam di Eropa
1: hmm.
0: beliau memperkenalkan saya dengan um, satu tokoh yang sebelum saya ketemu itu saya juga uh, anggap kontroversial mungkin Pak kita pernah dengar namanya Nasir Hamid Abu Zeid
2: hmm. uh,
0: dia kan difatwa sebagai orang sesat di Mesir dan juga uh, Ya akhirnya memilih tinggal di Belanda. Jadi <tuh> Nasir Ahmed uh, memberikan perhatian yang cukup besar bagi anak-anak uh, yang sedang anak-anak Indonesia ya saya bilang yang sedang studi di sana. Uh, beliau memberi kami kelas khusus hmm. dan juga sering mengundang ke rumahnya. Dan saya pikir banyak hal yang saya belajar dari dari beliau walaupun
1: ajaran dalam bahasa. Bahasa, Inggris, ya,
0: bahasa dalam bahasa Inggris, Dalam bahasa Inggris karena um, Juga bahasa karena dia seorang ahli tafsir hmm. juga ya. Ahli tafsir, pemikir, um, ya kalau diistilahkan oleh sebagian orang tidak suka kepada beliau sebagai Neomet, Mu'tazilid hmm. dan seperti-seperti itu. Tapi orangnya uh, luar biasa baik, betul-betul dalam pengetahuannya dan uh, punya komitmen yang luar biasa terhadap terhadap Islam dan bagaimana dunia salah paham terhadap Islam. Itu yang saya belajar dari Nasirahmin hmm. dan juga uh, Banyak tokoh-tokoh lain yang saya saya lihat di situ Sehingga <tuh> saya pikir background pengetahuan, uh, kemudian mungkin lingkungan saya lahir, uh, juga punya sesuatu yang bisa saya kasih kontribusi juga gitu Pak. Jadi segala studi saya itu dari Leiden sampai sekarang itu juga uh, tidak ada yang terlalu jauh sebenarnya dari apa yang Apa, pengetahuan yang saya yang linier yang sudah saya mungkin uh, pendekatan-pendekatannya aja yang sedikit uh, berbeda tapi hmm. core nya itu saya tidak tidak pernah menyesali bahwa saya dulu itu misalnya dari madrasah alia program khusus lalu ke studi perbandingan mazhab, kemudian saya ke Leiden, ke Harvard bahkan hari ini ketemu pagi tadi Stanford juga saya pikir ada satu trajektori yang Uh, luar biasa, luar biasa. Bapak yang bilang bukan saya.
1: Dari kampung yang <laughs> 15 kilo dari Banda Aceh bisa yeah. ke Paluang. Tapi Tuali.
0: sekarang uh, sudah dekat ya Pak ya? Sekarang kalau dari rumah dari rumah ibu saya ke katakanlah ke kota Banda Aceh. Sudah bisa naik. 24 menit mungkin atau 30 Tapi dulu itu sepertinya jauh sekali. <laughs> yeah. Tapi kalau saya bilang dulu itu sepertinya dulu kapan? Padahal ya saya belum terlalu tua juga. <laughs>
1: anda di Harvard ngambil antropologi S3-nya, yeah. terus disambung deh dengan apa yang anda saksikan di Aceh dan apa yang anda saksikan di Indonesia dari sisi evolusi budaya evolusi antropologi. Ya, yeah. hmm.
0: jadi pilihan ke beralih ke antropologi ini juga um, ada. motif personal juga hmm. dari perkenalan juga pak Siap. Um, jadi waktu sebelum saya berangkat ke Belanda pun itu saya uh, sudah apa namanya menemani sebagai uh, semacam asisten peneliti lah jadi seorang antropolog yang uh, sudah cukup senior hmm. dari Cornell University uh, namanya Jim Siegel Perkenalan saya dengan Jim ini juga um, dari kelancangan saya awalnya, nah, karena pada pada masa awal-awal di apa setelah perdamaian kemudian uh, saya dengan teman-teman yang kelompok dulu, apa namanya kelompok baca itu juga bikin satu organisasi, kami hmm. bikin sekolah menulis, kami keluarkan jurnal juga, uh, salah satu hal yang penting bagi pengetahuan kami waktu itu adalah bagaimana sebenarnya ide tentang Aceh, tentang syariat Islam itu pernah muncul di tahun 60-an dengan pemberontakan Darul Islam. Ya. Kita ingin mencoba menggali untuk melihat apa apa kesamaannya atau perbedaannya kenapa kemudian respon pemerintahnya itu sama. Jadi dalam respon adanya gejolak politik kemudian kenapa syarian Islam itu ditawarkan. Dan saya pikir penting untuk mendengar pengalaman orang-orang yang hidup pada zaman itu. Ya kami meminta beberapa orang yang senior untuk menulis tapi juga peneliti luar yang kebetulan ada pada, di Aceh pada zaman itu. Dan Jim Siegel itu salah satu peneliti yang paling awal berada di Aceh. Begitu selesai pemberontakan Darul Islam dia tinggal di di Aceh dengan Tengku Daud Berih bahkan orang yang sangat apa namanya influential dalam gerakan Darul Islam di Aceh. Ya. Ya pengen mendengar bagaimana pendapat uh, dia tentang apa yang sebenarnya diaspirasikan pada waktu itu, apakah kira-kira sama dengan format dan konsep yang uh, kemudian ditawarkan hmm. ke Aceh di awal abad ke-21. Jadi um, ya saya mencoba mencari-cari kontak, Oh uh, ya karena namanya Profesor di Cornell kan gampang kita dapat emailnya, jadi saya kirim email surat ke beliau mengatakan bahwa kami... Ada proyek seperti ini dan berharap dia bisa berkontribusi.
2: Hmm.
0: Nah, kebetulan sekali dia bilang saya mau ke Aceh dalam beberapa waktu ke depan. Dia bisa bahasa Indonesia, saya waktu itu belum bisa bahasa Inggris, jadi menulisnya dalam bahasa Indonesia, emailnya. Jadi saya akan ke Aceh dia bilang, kalau bisa kita ketemu di bandar Aceh. Hmm. Itu kalau saya tidak salah tahun 2000, awal 2007, 2006 menuju okay. 2007, karena itu bulan Desember, jadi... Kita jumpa di sebuah hotel kota Banda Aceh. Hotel yang sudah tua sebenarnya karena menurut dia itu hotel yang dia ada kenangan kenapa dia pindah menetap di situ. Di awal ketemu, di hari janji ketemu itu saya datang ke hotel karena belum pernah ketemu dengan orangnya tapi kan gampang mengenali karena dia bule gitu. Jadi dia sudah tunggu di lobi, saya bilang saya mau ketemu dengan Jim Siegel. Oh ya, iya uh, saya Jim Siegel tapi saya sedang menunggu Pak Reza katanya. Saya Reza, bukan kamu dia oh, dia orang dari universitas. Katanya. Saya Pak saya yang email bapak. Saya bilang kira-kira begitu. Jadi dia uh, mungkin tapi tidak percaya. muda anda ya? Mungkin waktu itu ya hmm. uh, muda dan ya mungkin tidak mirip scholar juga. Jadi dia tidak yakin gitu. Tapi setelah itu uh, ya udah apa namanya kita. saling ini apa saling belajar satu sama lain dan saya sering menemani beliau kemanapun kalau melakukan studi kajian dan itu hampir setiap bulan Desember dia datang lagi ke Aceh datang lagi ke Aceh dan saya selalu dari situ saya be, belajar saya tanya-tanya emang studinya apa, apa, apa dia, kepakaran dia sebagai antropologi itu studi antropologi itu seperti apa dia tidak pernah memberi definisi kepada saya apa itu antropologi jadi ya lihat aja yang saya saya bikin dia dia bilang begitu lihat aja apa yang saya bikin um, ya itu lebih ke apa namanya kami ke kampung-kampung mendengar cerita orang lalu berbicara lagi menulis saya disuruh mentranskripsi hasil wawancara hmm. lalu kita ketemu lagi setiap malam menganalisis tadi orang ini bilang apa dan segala macamnya dan saya belajar metode itu dari dari beliau ya dari Jim ini untuk Dan apa yang menarik, apa yang menarik dari ketika orang orang katakan sesuatu. Bahkan hal yang paling trivial sekalipun yang paling misalnya sesuatu kata yang diulang-ulang terus tapi sebenarnya itu tidak sepertinya, tidak ada arti apa-apa, dia akan sangat peduli dengan istilah hmm. tersebut dan nanti tiba-tiba dia bisa kirimkan ke saya 5-10 lembar analisis dari satu kata itu wow. saja. Um, Ya, awalnya saya tidak tidak mengerti juga kenapa bisa seperti itu. Dan tapi itu menarik bagi saya bagaimana sebuah kata yang sangat tidak penting tiba-tiba bisa menghasilkan satu analisis yang begitu panjang kira-kira gitu. Hmm. Um, ya jadi ketika apa namanya dia bilang ke saya, "Kamu kuliah aja ke Amerika jangan ke Belanda lagi." apalagi ya, apalagi Leiden katanya, katanya kamu dulu kira-kira ya begitu dia memprovokasi saya sedikit lah dengan memori masa lalu ya, hmm. um, ya karena setelah saya pulang dari Belanda lalu <tuh> satu orang profesor rektor di UIN pada waktu itu juga mengatakan kepada saya kamu begitu selesai dari Leiden jangan jangan tinggal di sana pulang ke Aceh itu wajib katanya. minimal kamu itu ada tempat uh, untuk mengaktualisasi pemikiran dan yang paling hmm. penting itu kita tidak meninggalkan hmm. kampung halaman gitu gitulah pak ya, saya bilang oke okay, nggak apa apa pak uh, tapi kalau saya juga pulang tapi tidak ada tempat kan <laughs> ya kita bergain sedikit nggak <laughs> apa kamu itu nanti ngajar di sana saya siapkan posisi katanya ya, alhamdulillah jadi begitu pulang memang hmm, langsung uh, diterima jadi dosen dosen PNS di situ um, pada saat bersamaan ya karena saya juga ingin mengupgrade pendidikan dan lebih ter belajar terus nih yang sama seperti yang dikatakan oleh Sigul hmm. apa sih yang orang tulis tentang antropologi dan segala ya. macamnya lalu saya coba uh, apa apply ke beberapa tempat dan ya. Harvard waktu itu menyambut Um, ya udah berarti saya 2013 saya berangkat ke sana nah. itu baru aja terjadi um, mungkin pak kita ingat bom maraton yang di Boston gitu. hmm. ya, itu sebenarnya cukup dak dikduk juga hmm. karena saya datang dari Indonesia yeah. dari Aceh lagi yang ada syariat Islam misalnya ya, takut bagaimana nih persepsi ya kira-kira gitu ya karena image yang Saya tahu di Amerika itu Islam adalah ancaman dan macam-macam. Tapi sangat termotivasi juga bagi saya untuk menunjukkan ke mereka, apalagi dengan disiplin antropologi yang buat saya memiliki ruang yang besar untuk kita apa namanya ikut berkontribusi tentang narasi, tentang contoh, tentang apa namanya fakta-fakta dari lapangan yang empirik itu kita bisa. memberikan um, satu persepsi yang berbeda meski kecil bahwa stereotip yang mereka bangun ataupun semua kecurigaan yang mereka uh, hanya berdasarkan dari laporan-laporan bombastis segala macam itu tidak sepenuhnya benar uh, dan ya kenapa? Ya karena kita juga punya data-data lain dari lapangan yang bisa membantah itu kira-kira begitu
1: Jelasin deh gimana Aceh sudah berubah sekarang Dan apakah perubahan di Aceh itu nyambung dengan semangat demokratisasi yang dikedepankan oleh
0: pendahulu-pendahulu kita. Memang ada satu hal yang bagi saya yang agak apa namanya, sulit sebenarnya memberikan satu konstruksi yang clear ya. Terutama yang saya katakan tadi bahwa Aceh itu sebenarnya kan memang bagian yang tidak jauh dari Indonesia. Ya. Artinya ya dari keseluruhan negara kita itu hmm. baik secara jarak maupun mungkin secara emosi itu. Tapi cara pandang orang melihat Aceh itu bagi saya itu jauh. Karena orang tidak Mungkin apa, tidak mencoba mengenal dekat, jadi yang mereka pahami tentang Aceh itu pasti dari pemberitaan dan ya. stereotip yang sudah begitu lama yang ada di ya, dalam benak hmm. kita ini ya, yang sebenarnya itu ditinggalkan oleh kolonial dulunya. Ya. Cara melihat orang Aceh bahwa mereka wataknya keras, bahwa mereka itu fanatik, bahwa uh, dan ini juga
1: mungkin Gak tahu ya, teman-teman
0: Aceh saya tuh cerdas semua.
1: Orang-orang <laughs> Aceh yang saya ketahui itu, saya bener-bener look ke mereka.
0: Ya, um, tapi ada satu kondisi juga yang um, saya kira, uh, orang juga punya alasan untuk melihat seperti itu ya. Hmm. Karena kalau misalnya hari ini, sosial media bisa dijadikan barometer, hmm. itu kan kita bisa lihat komen-komen orang terhadap apa, apa, Apapun yang, yang misalnya muncul berita-berita dari Aceh, yeah. um, memang itu satu kondisi yang sangat uh, berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Yeah. Um, pertama itu karena karena ada perjanjian damai yang ada konsekuensi kepada Aceh itu untuk memiliki otonomi khusus. dalam penyelenggaraan pemerintahan, kenapa Aceh itu punya partai lokal, yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Hmm. Lalu juga keistimewaan untuk melaksanakan secara Islam. Hmm. Um, mungkin dalam perjalanannya, saya juga melihat bahwa ada beberapa problem yang orang Aceh mestinya bisa lebih baik ya. apabila mampu memanfaatkan hikmah yang... kan sebenarnya setelah ada bencana dalam Islam dalam apa dalam teologi yang kita pahami itu semestinya ada hikmah ada sesuatu yep. nah, hikmah di Aceh itu ada setelah tsunami ada perdamaian tapi sebenarnya uh, they could do better seharusnya kan mereka bisa memperoleh hal yang jauh lebih baik dengan uh, apa yang sudah di, di, dimiliki mm. ya, misalnya dengan um, kondisi uh, politik uh, otonomi khusus yang dimiliki oleh Aceh yang membuat Aceh itu punya, uh, otot, pemerintah Aceh itu punya otoritas yang jauh lebih besar dalam mengelola perekonomian. Hmm. Kemudian juga dengan keistimewaan di dalam, direkognisinya keistimewaan Aceh di dalam Islam, artinya ada aspek yang jauh lebih besar yang sebenarnya bisa diperoleh oleh orang Aceh. Tapi dalam tata kelolanya ini yang bermasalah sekarang.
2: Hmm.
0: Ya. Um, ternyata... Um, Ya orang Aceh itu belum begitu selesai dengan uh, apa budaya konflik yang ada sebelumnya. Dari narasi-narasi sebelum uh, perdamaian itu juga masih berlanjut, hmm. uh, masih berdebat siapa yang paling Aceh. Jadi kalau dulu itu mungkin ada kaman enemy ketika ada pressure dari atas, mungkin dulu musuhnya uh, bisa diproyeksi ke sana. Tetapi sekarang uh, lebih ke... apa? Konfliknya lebih uh, horizontal. Siapa yang paling Aceh? Mana partai politik yang paling merepresentasikan Aceh dan lain-lain. Hmm. Kemudian juga direction dari uh, pelaksanaan syariat Islam ini. Ya. Ini yang makanya saya bilang tadi di dalam uh, uh, studi saya sebelumnya misalnya tentang karana mazhab perbandingan mazhab itu kan sebenarnya sangat kaya hmm. uh, keilmuan Islam ini. Science tentang hmm. keilmuan Islam ini luar biasa. Dan bagaimana perbedaan pandangan diakomodir dan kemudian karena perbedaan-perbedaan hmm. tersebut itu muncul analisis baru, oh. muncul uh, produksi keilmuan baru.
2: Hmm.
0: Nah, yang seperti ini ini missing. Jadi kalau misalnya uh, diskusi kolega kita di Stanford ini, misalnya Frank Fukuyama, hmm. Liberalism and Its Discontent. Hmm. Jadi ada Ada syariahism and its discontent juga ini yani ada sesuatu yang tentang syariah Islam ini yang tidak uh, esensinya itu tidak menjadi uh, fokus. Gimana mengobati
1: discontent tersebut dalam konteks syariah?
0: Ya saya kira literasi yang paling pentingnya. Bagaimana hmm. menumbuh kembangkan keinginan kembali untuk belajar dan hmm. reflektif melihat bahwa. Um, direksi atau yang sedang dikerjakannya atau mungkin arah yang sedang dikerjakan ini ada yang keliru di sini hmm. ya karena dari awal ini sebenarnya juga dari ketika pemerintah Indonesia memberikan Aceh peluang untuk melaksanakan syariah itu ya. kita saya melakukan kajian-kajian misalnya Betul. bagaimana retorika yang disampaikan oleh orang pada waktu itu itu kan sangat, ini eksperimental jadi hmm. uji coba, tes, dan segala macam. Dan um, um, ya selain misalnya istilah-istilah yang digunakan, yep. um, itu um, sebenarnya ini sulit sebenarnya kalau kita rekurs dengan uh, bagaimana para ulama-ulama klasik itu juga mendefinisikan uh, syariah. Hmm.
2: Um,
0: dan di Aceh sendiri, nah ini satu kelebihan yang juga harus kita, apresiasi mungkin ada budaya egaliter ya Aceh orang Aceh ini juga tidak apa namanya cukup dinamis sebenarnya hmm. kita lihat dalam apa namanya mencoba mengintervensi apa yang dilakukan oleh pemerintah cukup cukup vokal jadi Aceh itu juga jangan ini yang saya bilang tadi bahwa stereotip kadang-kadang hmm. mengalahkan kenyataan ya. kalau kita baca di media dan mungkin orang-orang yang bercerita tentang Aceh dimanapun Kita terbayang di aceh itu sama seperti di Afghanistan, sama seperti di uh, Iran dan sebagainya. Itu enggak, itu sama sekali tidak seperti enggak, itu. Ya. Meskipun ada beberapa praktik misalnya dalam uh, uh, apa pengaruh pengaruh utamaan dalam uh, bagaimana mengurus moral misalnya. Ya. Ini ada 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 beberapa persoalan di sini. Uh, Tentang hukum cambuk misalnya yang selalu disorot oleh media-media hmm. asing misalnya masih terus terjadi di Aceh. Um, saya kira uh, ada juga dinamika yang penting yang harus dicatat. Di Aceh itu juga sendiri uh, orang juga sangat proaktif untuk melihat bahwa apakah ini harus diperbaiki. Ini masih menjadi satu ongoing kontes yang menarik buat saya uh, lihat. Ada kesadaran itu dan itu juga bukan karena didikti oleh oleh karena oleh pemberitaan asing dan segala macam tapi saya pikir karena ada satu kultur di dalam orang Aceh sendiri itu sebenarnya ya kalau ada sesuatu mereka akan mencoba melihat itu dengan cukup proaktif walaupun mungkin yang mainstreamnya masih seperti ini tapi ininya terus berubah tidak tidak statik jadi tidak monolitik juga ini pendekatannya juga berubah misalnya dalam beberapa tahun terakhir kita Pembicaraan-pembicaraan tentang bagaimana tentang menghukuman itu menurut saya sudah lebih uh, landai. Ya. Orang sudah lagi lebih berpikir ke yang lebih real misalnya. Bagaimana kita promote misalnya Aceh itu menjadi satu potensi kawasan hmm. uh, wisata halal. Ya. Lalu orang berbicara tentang uh, uh, produk ekonomi syariah apa yang bisa dikontribusikan di, di oleh Aceh. Hmm. Wacana ke sana itu sudah sudah mulai terbangun walaupun um, masih mereplika cara yang yang keliru saya kira mm. ya. saya, uh, apa namanya ini berbasiskan uh, pengalaman juga contoh yang terbaru misalnya um, ketika arah kebijakannya itu sudah mencoba melihat jangan lagi kita uh, banyak sekali berbicara tentang uh, hukuman uh, moral hukuman cambuk dan segala macam mm. lalu orang sudah berbicara tentang perbankan syariah mm. dan saya pikir mm. itu satu improvement yang menarik. Ya. Tapi karena pendekatannya itu masih model pendekatan ya. Uh, awal, ya pendekatan regulasi, tiba-tiba karena di Aceh ini apapun uh, peraturannya kemudian diberi nama kanun ya. Hmm. Ini memberikan satu implikasi yang besar juga secara psikologi kepada semua orang muslim ya. Hmm. Berarti ini hukum yang bersumberkan ajaran Islam. Jadi hmm. kalau sudah bersumberkan ajaran Islam kan ruang debatnya menjadi lebih kecil. Hmm. Jadi sejak tahun 2018 itu sudah muncul satu regulasi namanya Kanun Lembaga Keuangan Syariah. Hmm. Ya. Nah, salah satu poin dari kanun itu dipahami oleh para praktisi dan juga para apa namanya otoritas di sana bahwa segala lembaga keuangan yang tidak berprinsip syariah itu tidak boleh beroperasi di Aceh. Sehingga terjadilah uh, apa namanya migrasi yang hmm. sebagian orang mem memberikan istilah diusir. Ya. Jadi hmm. bank-bank konvensional maupun semua lembaga keuangan yang ada di Aceh itu yang tidak uh, compliance dengan hmm. prinsip syariah itu tidak boleh beroperasi di sana. Kenapa? Ya karena...
1: Maksudnya... kalau di tempat lain mm -hmm. itu yang non syariah. Mm -hmm. Yang syariah tidak dilarang.
0: Yeah, yeah, iya kan? Makanya yang saya, saya katakan tadi inilah dengan model yang, yang apa, bahwa ada gagasan untuk menjadikan Aceh ini satu model yeah. baru dalam arah mana sebenarnya. Model yang kita punya untuk pelaksanaan syariah ini yeah. itu sudah bagus. Tapi tiba-tiba ada satu peraturan yang hmm. uh, mungkin tidak me, yang saya tidak tahu aspek apa yang ditonjolkan tiba-tiba kemudian uh, menimbulkan cukup uh, chaos suasana awalnya.
2: Hmm. Jadi
0: uh, ya masyarakat merasa bahwa uh, mereka tidak diberikan kesempatan yang sama untuk apa namanya untuk mencoba memahami atau membandingkan sebenarnya. apakah model yeah. uh, perbankan syariah ini betul-betul uh, berbeda dengan konvensional gitu. <laughs> Istilahnya, um, kalau misalnya argumennya adalah bank konvensional itu tidak boleh karena riba, haram karena riba, uh, apakah yang bank yang sudah memberi nama dirinya itu institusinya itu bank syariah itu terlepas dari praktik riba itu.
1: Kenyataannya sih nggak juga.
0: Kenyataannya nggak. Ya, saya saya agak apa namanya kurang. Lo nggak kalau kita lihat neraca dari
1: bank syariah di seluruh dunia, hmm. nggak aktiva ataupun pasifanya, itu lebih dari 95 Itu ada ribanya. Ini realita. Apakah itu yang di Indonesia? di Malaysia, di Dubai, dan di London dan di tempat-tempat lain. Yang jauh lebih besar tuh sebenarnya di luar Indonesia. Syariah financing. Tapi itu nyata bahwasanya aktiva dan pasiva di neraca perbankan syariah itu sangat kental dengan riba. Nah, itu kalau kalau ditarik lagi ya, justru kenapa yang non syariah dilarang Kalau emang pendekatan riba yang dipakai, atau mungkin ada pendekatan-pendekatan lain yang lebih prinsipil atau struktural untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan di masyarakat luas.
0: Ya, kalau saya pribadi S. karena mungkin um, jarang sekali berurusan dengan dengan bank dan perbankan, <laughs> <that táchi> <sosi> punya sedikit sekali pengetahuan tentang itu, ya, tapi. Um, Misalnya dalam diskusi tentang keislaman, hmm. saya pikir kalau riba itu uh, jelas hukumnya haram karena Siap. apa namanya ada ada dalilnya lah kalau kita hmm. lihat secara fikih ada nasnya dari Al Qur'an uh, pertama Allah itu melarang bahwa jangan memakan riba itu berlebih-lebihan wala taqulur riba atau Alfa afah tapi pada ayat yang lain uh, Allah berfirman riba Allah itu menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Jadi itu menurut ulama sudah kata, hmm. sudah jelas Bulet. Bulet. bahwa riba itu haram. Pertanyaannya apakah praktik di bank konvensional itu riba atau bukan? Ini kan belum ada kesepakatan. Itu sebagian orang berargumen seperti itu. Karena walaupun misalnya yang disebut Tidak ada konsensus ini karena ada ulama di negara ini atau pada zaman ini mengatakan itu ya riba haram sudah pasti tapi praktik di bank misalnya apakah itu bisa dikategorikan haram atau tidak hmm. itu berbeda. Um, dan yang jadi pertanyaan oleh masyarakat di Aceh adalah apakah kemudian bank yang beroperasi di Aceh itu sudah bebas dari praktik itu misalnya. Apakah betul mereka itu syari'i misalnya, hmm. ya. Karena ya orang memahami bahwa uh, keuangan atau uh, ya keuangan syari'ah lah, keuangan hmm. syari'ah itu kan prinsip paling umum hmm. yang kita pahami Siap. itu um, adanya apa?
1: Resharing. Prof,
0: ya, resharing, hmm. profit loss ada sharing. Ada upside, ya. ada downside, sama-sama ya, ya, Jadi sama-sama. Nyemplung. Um, hmm. Jadi ada, ada Walaupun kemudian dikatakan bahwa produk keuangan syariah itu macam-macam, ada okay. musyarakah misalnya ya dua 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 pihak sekaligus untuk apa namanya untuk berjanji bersepakat saling berkontribusi untuk bekerja atau mudorobah satu pihak yang menjadi pemodal satu yang mengelola atau apa lagi muharabah <laughs> misalnya yang paling sering yeah. itu yang yang ketiga itu saya kira mm -hmm. ya yang paling banyak karena Uh, apa namanya, ini yang lebih cepat. Betul. Uh, dan, dan itu biasanya memang sektor konsumtif ya Pak yeah. ya? Nah, um, saya pikir, kita tidak bisa menafikan, bahwa hmm. ada keinginan orang itu untuk, apa ya, peaceful mind, dia yeah. ingin yeah. bawa harta yang dia miliki, ataupun barang yang dia peroleh itu dengan cara-cara yang benar dan halal, hmm. itu sangat penting. Dan, nah, Tapi masalahnya ketika ini um, tidak dipahami dengan cara ya. yang sama atau ya. malah kemudian kita katakan bahwa ini dimanfaatkan oleh uh, modal kapital yang jauh lebih canggih ya dalam melihat uh, algoritma cara berpikir masyarakat kita yang kadang-kadang uh, ya misalnya seperti Asya Bayat bilang sekarang sebenarnya menarik untuk dikaji kalau di apa di awal abad ke-20 dulu orang mengatakan bahwa di abad ke-21 mungkin agama tidak ada lagi sekarang pertanyaan bukan itu mana yang religius mana yang over religius jadi itu dua itu jadi tidak ada yang yang apa kehidupan keagamaan yang bisa betul-betul ini nah saya kira ada satu apa ya ada satu fenomena yang di Indonesia sekarang yang uh, over religiosity itu juga uh, ya. itu nampak ya dalam dalam kehidupan sosial media kita terutama ya. yang karena kita tidak bisa mengatasnamakan Indonesia kecuali uh, fakta di sosial media sekarang ya, ya karena banyak sekali isu yang sama-sama kita komentari kita
1: dari mencari. sisi antropologi gimana sih menurut Anda fenomena sosial media ini saya kan udah seringkali menyampaikan bahwa polarisasi percakapan itu sangat berkorelasi dengan eksistensi medsos. Ya kan? Nah, ini bakal sampai titik fatik nggak sih, di mana masyarakat luas itu akan sadar untuk nggak ngelihat handphone lagi, nggak lihat medsos lagi, terus melakukan hal yang bijaksana ke depan. atau ini justru akan sekuler gitu loh pertumbuhannya bukan episodik
0: ya untuk saat ini belum belum ada belum kelihatan ada pilihan lain ya saya kira dengan uh, masyarakat kita juga yang sangat atentif terhadap uh, apa, segala sesuatu yang serba instan saya kira memang ini juga ada problem dari uh, um, problem dari kemampuan kita itu untuk serius ya. Karena gini, yang paling ditawarkan apa yang namanya yang paling gampang ditawarkan oleh sosial media ini kan kecepatan dan kesingkatan. Yeah. Jadi dia menawarkan hal-hal uh, yang selektif, hal-hal yang sudah apa seolah-olah sudah ada pihak yang memvalidasi bahwa isu ini penting. Lalu dia viral, lalu di orang semua ke situ. Dan dia biasanya singkat saja. Jadi apa namanya, hanya dengan beberapa narasi. Kemudian juga komentar yang narasi. Kemudian lusa atau dua hari kemudian isunya berganti. Kan itu sangat sangat cepat dan singkat. Itu tidak membuat orang itu merasa perlu dia mendalami dengan serius. Melihat Betul. dari berbagai angle. Nah, hmm. uh, ya saya kira itu... Kalau misalnya pola pola kita belajar itu tidak berubah, itu itu akan menjadi penyakit yang akan berkelanjutan bagaimana interaksi kita di di sosial media Pak. Dan dia sangat meliberasi kan, meliberasi orang untuk menumpahkan segala hal. Orang bisa memaki, bisa apa saja di situ, ngepost apa saja. Konsekuensinya sepertinya kecil ya. Hmm. Orang menganggap sepertinya kecil padahal ada konsekuensi yang sangat besar hmm. bagi kehidupan kebudayaan kita maupun ya kadang-kadang bahkan konsekuensi yang sangat apa namanya parah juga secara legal dan ini tapi yang orang lihat seolah-olah misalnya he's nobody dia bisa komen apa aja kita post sesuatu lalu di bawah itu langsung bisa di, dia memaki orang segala macam dia seolah-olah dia itu nanti apa bi, ya kenallos atau misalnya Pola pun kalau ada konsekuensi sesuatu sekarang kan juga diberikan contoh seolah-olah ya cukup dengan saya sih
1: nggak mempermasalahkan bahwasannya siapapun itu bisa beropini mm. atau menyampaikan pandangan, ya kan? Tapi di era pasca kebenaran yang sangat nyata kelihatan itu adalah feeling itu lebih penting daripada bukti empiris, mm. opini itu lebih penting. daripada kebenaran. Iya <laughs> yeah, kan? Iya. Yeah. Nah semakin kita terjerumus ke sosmed atau medsos, semakin kita nggak bisa mengukur atau bahkan semakin bisa mengukur mana yang lebih berdasarkan empirical evidence atau mana yang lebih berdasarkan feeling. Nah ini kan nyambung dengan upaya atau keinginan kita lah untuk menampilkan atau menyongsong pemimpin atau kepemimpinan yang lebih berkualitas ke depan. Saya ngeliat di seluruh, seluruh dunia ini akan semakin sulit untuk membuahkan pemimpin atau kepemimpinan selama kita terus menerus terjerumus dalam era pasca kebenaran yang kental atau karakteristik dengan feeling daripada empirical evidence.
0: ya saya saya sangat setuju dengan itu yeah. Dan, um, apa ya ya di satu sisi um, apa yang yang kemudian harus kita lakukan itu juga masih pertanyaan apakah kemudian uh, ketika kita misalnya meninggalkan itu yep. uh, um, apakah ini bisa menjadi satu preseden juga kepada orang lain ataukah misalnya kita masih berada di situ tapi juga bisa memberikan satu influence yang yang berbeda atau cara pandang yang berbeda ini karena saya melihat ada ya sebenarnya merubah bagaimana membawa ke arah positif ini yang masih menjadi satu apa namanya ini saya 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 kasih contoh bukan karena saya dengan pak gita tapi saya lihat misalnya model podcast seperti yang anda tawarkan ini saya pikir itu adalah salah satu model bagaimana kemudian hmm. menggunakan ruang sosial media itu menjadi satu hal ya dimana sekarang kan yang paling banyak diakses oleh orang adalah real yang singkat atau short misalnya yeah. di, di Facebook karena ini orang sekarang memiliki masalah dengan determinasi yeah. dan endure, endure, bagaimana Landless. jadi endure ini hmm. ya, untuk mencoba memahami sesuatu ini problem. Saya, saya pikir problem yang apalagi di, di masyarakat kita yang tidak terlalu develop itu ya karena ya, akses terhadap ekonomi atau pekerjaan itu juga kecil. Jadi orang lebih invest waktunya di situ. Di, um, di Amerika misalnya saya jarang sekali ada melihat orang punya grup WhatsApp misalnya. mungkin kita sudah berapa bulan di sini kan belum menerima invitasi satupun Pak kita dari orang-orang di FSI ini atau di yeah. Stanford ini yang bikin grup WhatsApp. Yeah. Tapi di Indonesia siapapun teman, keluarga uh, apa alumni, alumni
1: SD, SMP, SMA, SMA yang
0: punya nomor saya atau Pak kita pastinya juga hmm. pasti tanpa ada kira-kira bahkan misalnya permisi itu langsung menginvite kita itu iya. masuk ke dalam grup itu tuh. Dan kita lihat intensitas di situ bagaimana orang oh, bertengkar satu sama lain. Bahkan kadang-kadang ada beberapa grup orangnya sama gitu. Cuma nggak tahu topiknya kenapa berbeda karena kebetulan nama nama grupnya itu agak sedikit berbeda gitu. Tapi orangnya itu bisa bisa terus apa namanya berapa, saling berkomentar, bertengkar dan iya. segala macam di situ. Dan kemudian kita juga mengingat ya sebenarnya waktu produktif itu apa dimaknai oleh orang-orang seperti itu. Kenapa misalnya? Dan
1: Bahkan pada ada ini, satu anggota grup yang bisa posting 10 sampai 20 kali dalam sehari.
0: Iya. Yeah. saya bingung pekerjaan tuh. kita kan betul-betul membersihkan sampah setiap hmm. uh, mungkin Sabtu Minggu kita lihat lagi mana kotak geruasa kita yang udah penuh. Hmm. <laughs> lalu kita delete tanpa sempat membacanya hmm. ya kan. Yeah. Tapi bayangkan uh, itu ada di hadir di ruang-ruang uh, apa yeah. namanya uh, maya orang. Ya, mm. Orang kadang-kadang membayangkan itu ruang maya, tapi ini satu hal yang tidak dicoba lihat ada satu perubahan yang sangat besar. Kalau dulu ya misalnya begini, saya duduk di ruang uh, tamu nonton televisi. Lalu lewat orang tua ayah atau ibu saya langsung mengingatkan, Saya kira kamu ngapain dari tadi itu kok nonton televisi terus. Kapan belajarnya, kapan hmm. aktivitas yang lain, salat misalnya segala macam. Tapi mungkin orang tua sekarang misalnya ada anak dia pegang HP atau tablet misalnya itu tidak melihat sama seperti ketika dia lihat anaknya nonton televisi. Yeah. Apalagi ini barang kecil dan bisa dibawa yeah. kemana-mana. Jadi eh, bahkan Perubahan seperti itu orang tidak sadar dan ediksi terhadap uh, gadget ini itu hmm. jangankan misalnya untuk orang tua itu bisa memperingatkan anaknya, kebanyakan orang tua juga menjadi sangat adiktif terhadap ya. akses di sosial oh, media
1: banyak teman-teman saya. Dan di rumah tangga saya itu saya memerlukan beberapa tahun untuk mensosialisasikan bahwa kalau kita lagi makan bersama itu jangan pegang HP. Ya, yeah. sekarang sih udah aman lah. Tapi saya juga nggak mau terlalu spartan gitu kan. Dan itu justru membuktikan bahwa ini bisa lewat social reengineering, mm -hmm. ya kan? Nah, mm -hmm. saya mau tanya nih, apa yang kita harus lakukan untuk melakukan social reengineering agar kita nggak terlalu terjebak dengan era pasca kebenaran?
0: Sudah kalau ini misalnya kita mulai bisa mulai dari unit paling kecil tentu dari keluarga ya. Siap. Ya. Saya, kalau saya pas, saya uh, orang yang paling apa namanya melihat unit yang paling penting dalam kehidupan saya itu keluarga, hmm. uh, keluarga keluarga yang paling apa namanya um, memotivasi saya. Jadi saya kalau, di, kalau Pak Gita tanya tadi kenapa saya bisa ke Harvard, bisa ke Stanford sampai sekarang itu karena saya pikir, selain usaha itu doa orang tua yang paling baik. baik. Hubungan saya dengan saudara-saudara uh, saya itu sangat uh, hangat, sangat baik Masya. ya. Uh, kami sembilan bersaudara pak. Masya Allah. Jadi. Anda nomor berapa dari sembilan? Saya nomor uh, empat, uh, tapi laki-laki yang pertama. Jadi saya punya kakak perempuan tiga, di bawah saya itu laki-laki semua. <laughs> Setiap saya perkenalkan diri selalu uh, misalnya di, di, waktu saya di Belanda itu juga. Mereka akan tanya, from how many moms? <laughs> <laughs> itu kastro juga. Yeah. Saya bilang, enggak, yeah. dari satu ibu satu. saya bilang. <laughs> karena mereka pikir karena kita muslim jadi pasti yeah. poligami dan segala yeah. macam. Kan? Um, dan um, ya pola orang tua saya mendidik kami itu buat saya itu sangat membekas. Sangat apa namanya, hmm. menjadi nilai yang sangat penting yeah. bagi saya untuk terus saya turunkan juga ke anak nanti. Dan komunikasi yang sangat baik ini buat saya juga satu pola seperti yang Pak Gita katakan tadi itu bagaimana mere sebenarnya. Hmm. Ini kan kebanyakan sekarang pola komunikasi dari keluarga dari di dalam internal sendiri itu tidak bagus. Kemudian ini juga ketika keluar pasti jauh lebih tidak bagus. Masyarakat Indonesia ini sebenarnya kan kekurangan contoh Pak ya. Teladan ini yang enggak ada. Sebenarnya orang Indonesia ini gampang. Uh, kalau saya katakan tadi misalnya barometernya itu bisa sosial media, kalau kita lihat kecenderungan ya Pak. Mm. Kecenderungan kita itu menghukum, menghujat, mempermalukan oh, iya. itu efeknya kecil iya. di Indonesia. Mm. Tapi coba kalau misalnya sesuatu itu yang menyentuh hati. Mm. Oh, itu bisa mm. ribuan jutaan di situ. Mm. Jadi orang itu sebenarnya senang dengan sesuatu ya. Mereka itu easily move sebenarnya orang Indonesia itu, yeah. ya, jadi gampang, atentif. Nah, masalah sekarang adalah contoh yang tidak ada. Mm. Ya, kepemimpinan kita ini kan absen dari uh, keteladanan. Yeah. Ya, itu tidak kita tidak kita miliki. Ini problem di Aceh juga, ya. problem mm. syariat ini juga. Mm. Ketika misalnya kita uh, terlalu menitikkan pada moral, tapi contoh moralitas itu juga yeah. tidak bisa divalidasi. Lipa ini yang example. kemudian uh, uh, menimbulkan masalah dan ke, hmm. apa, kejatuhan rasa percaya diri dan segala hmm. macamnya. Jadi kembali ke bagaimana menginjiri, meng mere-ingenjiri tadi, saya pikir contoh ini yang sangat penting. Ya Bukan hanya misalnya kita, apa namanya, me melihat ini sebagai sebuah problem, tapi kita yakin ini kita ubah dan ya harus ditunjukkan tentu saja. And you did it. You're doing.
1: Amin. Tapi <laughs> ini nggak bisa sebagai crusade yang dilakukan oleh satu orang aja.
0: Oh iya, Iya kan. Nah, artinya harus menginfluens. Hmm. Nah, saya ini uh, jatuhnya jadi puji-puji di endgame, tapi ya, tapi ya <laughs> begitu. Artinya um, saya mungkin bisa jadi yang Pertama yang bukan luminaries atau bukan orang dari <laughs> apa namanya yang apa yang punya prestasi besar dalam teknologi Tapi dan segala macam. Penting. Yang pak kita undang dan saya berharap nanti ke depan pak kita juga mengundang teman-teman dari Papua, Papua misalnya. Papua, Maluku, Maluku, Flores dan lain-lain yang bisa berbicara sedikit Sama. tentang apa yang mereka apa namanya, mereka ya pengalaman empirik, mereka Tuh. bagaimana mereka mendefinisikan Indonesia Kesepandian ini mungkin tidak tidak didengar oleh orang-orang ya. yang berada di circle kepemimpinan sekarang. Ya. Ini yang saya pikir ada kekeliruan ya. 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 Artinya kalau saya melihat Aceh hari ini, saya tidak memang tidak bisa keluar dari yaitu karena saya tumbuh dan besar di sana. Hmm. Saya orang Indonesia tapi identitas keacehan saya itu pasti muncul dan itulah kekayaan Indonesia. Jadi ya. kalau ada orang Bali juga begitu, orang Papua juga begitu. Bagaimana pendekatan terhadap kasus Aceh seharusnya hmm. itu yang juga di, dilakukan yeah. ke Papua sekarang. Sehingga persoalan-persoalan seperti hari ini yang masih kita baca itu seharusnya bisa, sudah bisa ditanggulangi hmm. lebih lebih awal gitu. Yeah. Ya. Jadi pendekatan dialog, pendekatan bagaimana yeah. Aceh kemudian bisa mencapai satu kata damai dan bisa move on dari yeah. separatism dan macam-macam yang lain. itu seharusnya juga uh, dijadikan satu sampel sebenarnya ya. dalam cara mendekati Papua. Ya. Begitu juga dengan uh, banyak hal sebenarnya yang bisa kita kita apa namanya kita gali dari pengalaman pengalaman orang yang hidup dari mungkin tempat-tempat yang bukan berada di pusat, bukan hmm. di Jawa. itu penting sekali saya apa namanya ini <laughs> itu saya saran kepada Pak Gita untuk bawa teman-teman dari dari tempat lain untuk apa namanya isi di the endgame. Ya.
1: Anda tuh spesial karena backgroundnya sangat unik, 15 kilo dari Bandar Aceh <laughs> bisa sampai di Palu Auto. Enggak setiap orang Aceh bisa melakukan hal yang apa yang Anda lakukan. Dan dan gini loh, kalau saya ngukur... Pemimpin, apakah itu di rumah tangga, RT, RW, kabupaten, kota, provinsi dan lain-lain, kepala sekolah. Itu adalah mereka yang bisa mengukur dan mengoptimalkan interseksi antara masa lalu dan masa depan. Dan interseksi antara nilai hidup dan aspirasi. dari masyarakat luas atau siapapun yang mereka harus pimpin. Mau di rumah tangga, kayak di RT, kayak di sekolah, RW, kabupaten, kota, dan lain-lain. Nah, balik ke observasi Anda bahwasannya orang tuh lebih kena dengan sesuatu yang sentimental. Yang menyentuh perasaan. Kan? Itu nyambung dengan observasi saya juga bahwa kita lebih berani mengukur sesuatu berdasarkan feeling. Bukan berdasarkan empirical evidence. Nah ini nanti risikonya adalah nyambung dengan berkurangnya kapasitas kita. Hmm. Untuk menyongsong kepemimpinan yang bermutu ke depan.
2: Hmm. Hmm.
1: Saya rasa untuk seluruh dunia dalam beberapa puluh tahun ke depan sulit untuk kita mengulangi masa-masa yang indah seperti kita lihat tokoh-tokoh atau sosok seperti Roosevelt, ya. Mahatma Gandhi, Kennedy, dan lain-lain lah termasuk Bung Karno, nggak gampang, ya kan? Salah satu kankernya adalah medsos kalau menurut saya kalau ini tidak disocially re-engineer dan itu saya rasa bukan hanya memerlukan kedisiplinan atau penyikapan dari orang tua, dari kepala sekolah, dari kepala RT RW. Tapi juga ini harus holistik. Hmm. Dari policy maker, dari politisi dan segalanya. Saya melihat ini stres episodik yang cukup berkelanjutan, cukup lama. Tidak akan terobati. Tapi perlu kegigihan dari satu orang atau satu kelompok
2: Iya yeah, kan? Gimana?
0: Iya, <laughs> yeah, iya um, yeah, benar bahwa um, kalau saya, saya yang saya katakan tadi sebenarnya itu adalah kalau misalnya reaksi di sosial media itu bisa jadi barometer ya pak ya oh, yep. tentang kecenderungan orang itu oh, yang apa yang saya katakan tadi itu easily move ya, gampang hmm. terpengaruh, gampang, terutama yang hal-hal yang sentimental. Jadi yep. Memang itu punya resiko besar, hmm. apalagi dengan um, kemampuan kepentingan ya, kepentingan hmm. politik terutama itu dalam meng-re-engineer dirinya juga. Hmm. Um, kita mungkin dalam tempat yang juga sangat kontekstual ketika kita misalnya menyinggung ini, apa yang terjadi di Amerika negara yang sangat canggih misalnya dengan fenomena satu, dia kongresmen ya. Joe Santos, Santos. Ya, Joe Santos. Ini kan itu dampak yang paling kelihatan gitu ya. Bagaimana dia itu bisa mengelola perasaan orang dengan kebohongan sebenarnya. Ya. Dia itu bisa menampilkan apapun yang orang ingin dengar.
2: Ya.
0: Baik itu kelompok kiri maupun kelompok kanan. Dia itu sangat ingin. Ya. Dan kemenangan dia ini juga kemenangan yang dia peroleh dari bagaimana dia memposisikan, mengapropriasi dirinya itu di di media sosial juga sebenarnya. Ini tentu memiliki ya. resiko besar di Indonesia ya. untuk mencari pemimpin yang real, real dalam arti memahami apa sebenarnya kerja pemimpin di dunia modern.
2: Ya.
0: Saya juga tidak berpikir bahwa kemungkinan kita misalnya memiliki Soekarno atau Gandhi ke depan itu masih mungkin mungkin karena zaman sudah sangat ya. sangat berubah ya jadi harus sabarnya ya artinya kita mem memiliki pemimpin yang memahami apa sebenarnya kerja pemimpin modern itu hmm. Jadi kalau kerja pemimpin di di pemimpin apa yang di zaman kita ini sebenarnya kan based on service kalau saya pikir ya. Ya, ya, ya tapi bagaimana dia bisa melakukan pelayanan kalau dia tidak memahami apa yang harus dia kerjakan tupoksinya apa nah, dan misalnya dia itu tidak memiliki bacaan yang cukup itu juga itu mustahil yeah. um, apa yang mungkin bisa direplika oleh um, orang dari pemimpin yang kita sebut karismatik dulu itu ya kemampuan mereka itu membaca sebenarnya hmm. ini yang ini, ini yang kita tidak itu punya sekarang masalahnya ini hmm. yang orang yang mau membaca itu yang yang karena cenderungan kita ini seperti saya katakan tadi sudah sangat maunya yang singkat, maunya hmm. real short.
1: 140 karakter.
0: 140 karakter. Jadi hmm. uh, tidak mau yang betul-betul menekuni satu. Hmm. Yang saya belajar dari antropologi ini tadi bahwa satu kata itu sebenarnya itu harus ditekuni, bahkan harus melahirkan uh. satu buku, bahkan dengan satu kata saja ya. Dan ini yang... Um, di kita tidak kita miliki mungkin juga sistem pendidikan kita juga tidak mengacu ke sana ya pak ya yeah. dengan model sekarang apalagi yang belakangan kita tahu bahwa segala hal itu menjadi sangat teknikal mm. bahkan di ruang yang harusnya sangat pedagogikal itu menjadi sangat teknikal dosen-dosen itu harus mengejar angka kredit mm. apa, mahasiswa itu menjadi kuantitas mm. bukan kualitas dan segala macamnya memang Uh, ini ya seperti apa cara pikir Benjamin yang mungkin agak sedikit uh, melankoli ke depannya. Uh, bahwa yang kita sebut progres ini bukan ke arah jauh lebih baik, malah ke, ke yeah. kehancuran yeah. Ya seperti itu. Um, ya yeah, uh, saya... Mm, bahwa ini adalah satu kerja kolektif dan um, setuju dengan apa yang Pak kita katakan tadi harus ada kesabaran di sini
2: iya.
0: kesabaran uh, tapi juga um, penting untuk apa ya uh, untuk siap gagal juga jadi hmm. jangan <laughs> jangan jangan uh, terlalu ini karena memang uh, kepungan ini besar saya kira iya.
1: ya? Ya. saya beberapa kali ditanya mengenai kepemimpinan Dan jawaban saya semakin sederhana akhir-akhir ini. bahwasanya aksi kepemimpinan atau didapatkannya seorang pemimpin atau kepemimpinan yang tepat. Itu adalah aksi yang kental dengan serendipity. Atau keberuntungan. Dan itu termanifestasi di negara yang mungkin sangat miskin dan gak berkembang. Tapi tiba-tiba muncullah sosok yang memiliki kombinasi dari segala atribut yang dibutuhkan untuk mentransformasi negara tersebut dari miskin berkembang menjadi maju sekali. Namanya Singapura. Contoh satunya di ekstrim sebelah spektrum itu adalah di mana di negara maju. yang semestinya semangat kelembagaannya itu indah, tapi tetap aja muncul sosok atau pemimpin yang kayaknya lebih cocok di negara miskin atau negara berkembang, ya kan? Harus sebut negara lah. Oke,
0: oh, ya. <laughs> oke. <Okay, okay. laughs> ya kan? Ya. Yeah.
1: Dan itu menggarisbawahi bahwa jangan-jangan ini unsur keberuntungan itu bermain, ya kan? Jadi kita hanya bisa mengontrol mungkin berapa persen dari segala variabel untuk membuahkan kepemimpinan yang diinginkan atau yang bijaksana. Tapi ada tuh beberapa persen, mungkin satu persen atau 0,1 persen yang kita nggak bisa kontrol, yang sangat bisa mengubah bahwasanya pemimpin itu prophetic mm. atau dia sebatas sebagai statement, mm. ya kan? tapi dua-duanya itu bisa transformatif, tapi kalau statement tuh lebih dalam konteks mungkin bisa mengeksekusi, tapi kalau profetik tuh bukan hanya bisa mengeksekusi, tapi dia bisa melakukan quantum leap.
0: Ya, ya, gitu. ya memang loop one itu satu fenomena yang extraordinary. Um, dia pemimpin yang karismatik, tapi juga berhasil menginfluence. Uh, seluruh masyarakat dia saya kira pada waktu itu uh, menghegemuni pikiran mereka bahwa um, mereka itu um, dalam pon pondasi yang apa namanya tidak uh, tidak aman sebenarnya mm. kalau mereka itu tidak bergerak ke satu arah yang seperti itu yeah. mereka negara kecil
2: yeah. uh,
0: dengan etnis yang uh, juga sangat fragmented. Walaupun apalagi misalnya walaupun yang mendominasi itu ini Tionghoa misalnya itu juga bukan posisi yang saya pikir itu unggul di tengah geopolitik kita di Southeast Asia. Yeah. Ya. Kita bisa bisa baca kembali narasi-narasi yang dimunculkan oleh Lee Kuan Yew bagaimana. Dan pada saat bersamaan dia juga memprepare. dengan infrastruktur, dengan hmm. tata hukum yang luar biasa. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini ada awareness yang luar biasa dari orang Singapura yeah. untuk tidak melihat diri mereka itu superior. Yeah. Problem negara satu lagi ini sudah tidak belajar lagi itu persoalannya. Ya. Jadi mereka itu sudah adikuasa superpower, lalu uh, apa uh, ini menjadi uh, terjebak dalam situasi overconfident, pikir dirinya itu sudah tidak. Dan ini terbukti loh pak, maksudnya um, di tahun 2016 di awal, -awal um, peralihan dari hmm. Obama ke, ke Trump hmm. itu uh, saya juga berada di Amerika pada waktu hmm. itu dan keliling-keliling uh, uh, ke basis misalnya uh, kelompok uh, merah. Ya. Nah, saya tidak melihat fenomena yang terlalu berbeda dengan apa yang ada di Aceh dengan yang ada di Amerika dalam hal simbol misalnya hmm. ya. um, banyak rumah orang Amerika yang republikan misalnya bahkan mobil mereka bahkan um, baju mereka itu harus di dengan Identitas. bendera Amerika jadi mereka itu merasa simbol ini hmm. yang membuat mereka itu we are damn American itu kira-kira begitu juga di Aceh Bahkan uh, bahkan bisa muncul slogan dan uh, baliho besar di Aceh itu make Aceh great again. <laughs> Maga Aceh. Bener apa? <laughs> <bah? laughs> uh, dan uh, siapa yang paling Aceh yang Masya. mobilnya itu dicat warna bendera partai tertentu uh, rumahnya dicat dengan warna partai. Jadi apa bedanya satu kampung yang mungkin tidak ada dalam tidak bisa didetek oleh peta dengan satu negara adikuasa ketika kemudian uh, Ya, apa ada ada perasaan overconfident yang yeah, yeah. superior berpikir dirinya jauh lebih hmm. baik daripada orang lain itu hampir tipis yeah. sebenarnya kondisinya. Apakah kesadaran ini bisa muncul kolektif di Indonesia misalnya? Apakah kita bisa melihat bahwa kita itu sebenarnya juga insecure posisi Indonesia hmm. itu di, di di dalam peta dunia? Hmm. Masalahnya Indonesia ini kan narasinya selalu baik-baik saja. gak ada musuhnya kecuali musuh kita itu di dalam gak pernah perang dengan orang lain gak pernah ada konfrontasi selain yang dibuat Soekarno lucu-lucuan dulu misalnya ya kan?
1: tapi itu karakteristik untuk Asia Tenggara saya perhatiin dalam 2000 tahun terakhir ini kita tuh relatif aman damai dan stabil kalau kita hitung nilai atau angka kematian, berdasarkan pertikaian, apakah itu internal ataupun eksternal, gak lebih dari 9,5 juta manusia, atau jiwa, atau nyawa, dibanding di Eropa, dalam periode yang sama, yang memakan, hampir 200 juta nyawa, dari situ aja kita udah bisa melihat bahwa Asia Tenggara, dengan populasi yang enggak kalah dengan Eropa, mm -hmm. bahkan sekarang lebih banyak, itu peaceful dan stabil. Tapi itu kalau menurut saya bermuara ke budaya pragmatis. Mendingan aman, harmonis, tentram. Tapi itu secara nggak langsung mengsekunderkan prinsip-prinsip yang nyambung dengan excellence. Apakah itu... Pendidikan, health care, welfare dan lain-lain. Yeah. Nah kalau Li Kuan Yu itu dia bisa meramu antara budaya pragmatis agar harmonis, multietnis, multireligi, multiras tapi dia juga mengedepankan budaya prinsipil. Lu mau keturunan India, Chinese atau Melayu atau Eurasian, lu harus berpendidikan. excellencenya itu ada. Hmm. Dan itu mungkin nyambung ke kalau kita lihat mantra narasi perkembangan atau pengembangan yang dinarasikan oleh PAP itu ada 3 kata yang selalu dikedepankan. Yang pertama kompetensi. Hmm. Dua, akuntabilitas. Tiga, integritas. Itu dari chapter awal sampai chapter terakhir Tiga kata itu, terulang. Dan itu dibuktikan oleh seorang pemimpin. Dari atas sampai bawah. Dan kelihatan kan, kualitas public service, kualitas welfare, kualitas healthcare. Jadinya saya akhir-akhir ini justru agak-agak bingung gitu loh. Apakah demokrasi itu semata didefinisikan dalam konteks... distribusi kekuatan saja agar setiap orang bisa nyoblos, atau ini jauh lebih holistik termasuk distribusi atribut atau public goods lainnya yang esensial. Termasuk integritas, termasuk intelek, termasuk pendidikan, termasuk kesehatan, termasuk social value, termasuk moral value. Iya hmm. kan?
0: Gimana? Ya, se, tapi dengan apa? Pertama mungkin poin yang pertama tentang uh, violence tadi ya. Hmm. Saya karena saya tertarik juga dengan uh, tentang apa? Saya punya beberapa proyek ya selain tentang Islam, sharing Islam. Saya punya uh, juga apa? Penelitian-penelitian tentang kekerasan terutama kekerasan negara. Yep. mungkin kalau kita lihat hanya dari sisi angka itu mungkin Serang. mungkin ya misalnya kita reduksi itu ke angka apa yang terjadi di Asia Tenggara itu kita komparasi dengan apa yang dilakukan oleh Lenin misalnya oh atau yeah. Stalin terutama yeah. atau dari Perang Dunia Pertama Perang Dunia Kedua Hitler itu mungkin dari tapi um, kekejaman yang tidak kurang sadis itu dilakukan oleh Pol Pot, Lonol, oh, <laughs> oleh... Itu uh,
1: itu bukan oversimplifikasi tadi. Ya. Saya hanya mau membuat poin bahwasanya di
0: Eropa itu yang seringkali menelajari uh, kita. Enggak, men ini yang saya kita. mau tambahkan adalah uh, yang harus kita lihat bahwa Eropa itu uh, tidak denial dengan itu. Ya. Jadi ada upaya untuk berdamai dengan masa lalu dan kemudian mereka karena ada upaya itu kemudian rule of lawnya itu bisa Ngata. terimplikasikan. Singapura mungkin tidak punya sejarah kekerasan yeah. yang sama dengan beberapa negara tetangganya. Yeah. Problem di Indonesia adalah kita itu ya karena kepentingan harmoni tadi, yeah. itu tanpa sadar kita itu betul-betul dalam posisi orang yang melakukan dehumanisasi. Yeah. Ya. Apa itu dehumanisasi? Sebenarnya yeah. dehumanisasi itu ya menganggap Ya misalnya terjadi satu peristiwa ya kita sama sekali tidak ingat itu misalnya tanya sama um, uh, siapa uh, army army general di Indonesia itu apa yang pernah bertugas di Aceh mereka tahu nggak hmm. um, siapa yang sudah terbunuh di Aceh segala macam atau tanya sama para pemimpin gam berapa banyak orang kampung yang sudah tidak ada karena ada mereka apakah mereka ingat namanya ya ketika kita tidak ada memori tentang itu itulah hmm. dehumanisasi kita hmm. tidak membuat mereka menganggap mereka itu manusia. Ini terjadi di banyak tempat di Indonesia, bahkan sedang berlangsung mungkin di Papua sekarang. Yeah. Nah, um, tidak adanya upaya untuk memberi pengakuan terhadap apa yang terjadi hmm. pada masa lalu, itu tidak ada cara sebenarnya untuk kita yeah. itu bisa tidak mereplikasi apa yang terjadi. Seperti itu tidak terulang lagi. Dan tanpa ada upaya itu saya pikir, yang namanya penegakan hukum itu akan selalu menjadi right. we will put it into question Singapura serendivitinya Singapura adalah mereka tidak punya dosa masa lalu ya mm. itu yang yang itu yeah. dari perspektif itu um, mereka sangat menang maka kemudian um, Contoh itu betul bisa dimunculkan oleh seorang Likuan Yu. Dia bisa mm. bisa menjadi muncul sebagai seorang pemimpin yang punya uh, martabat um, dan um, itu dia tunjukkan juga dengan bahkan ini jujur saya katakan uh, tahun 2019 ketika anak kedua saya lahir, kebetulan lahirnya di Singapura. Mm -hmm. um, istri saya itu melahirkannya di rumah sakit yang sama pada waktu almarhumah ibu Ani Yudhoyono dirawat. Hmm. Jadi saya, saya ingat sekali. Okay. Uh, anak siapa uh, perdana menteri Singapura, anaknya Lee Kuan Yew, uh
1: -huh. Lee Sheng Lung.
0: Ya, yeah, dia datang bersama istrinya ya. untuk berkunjung ke situ. Jadi kira-kira uh -huh. kita bisa melihat bagaimana uh, penampilan ya. <laughs> nah ini yang saya tidak lihat itu di uh, di Indonesia dalam skala rank apapun ya ketika orang misalnya sudah menjadi pejabat negara biasanya itu uh, sulit sekali itu untuk tampil seperti orang biasa. Nah ini ini yang uh, apa sosok-sosok seperti ini yang mungkin membuat bagaimana orang Singapura itu kemudian bisa melihat bahwa uh, yang mereka sebut pemimpin itu memang betul orang yang melayani kepentingan ya. orang banyak. Um, itu sangat terefleksi apalagi misalnya uh, dalam latar belakang saya sebagai antropolog saya akan senang sekali melihat dari hal-hal yang lebih kecil bagaimana seorang sopir taksi misalnya membawa kendaraannya hmm. um, bahkan di tempat-tempat yang tidak mungkin bisa kalau kita bilang bahwa di tempat yang sangat mungkin orang melakukan pelanggaran terhadap pelaturan dan lintas segala macam itu tidak dilakukan karena, karena kenapa? Mereka taat pada hukum bukan karena mereka takut pada negara, tapi karena mereka yakin bahwa dengan itu mereka bisa menjaga, ikut turut menjaga negaranya. Hmm. Itu sering saya bicara tukar pendapat dengan hmm. sopa-sopa berteksi di sana itu karena rata-rata orang sudah sangat senior. Yeah. Jadi kita bisa lihat apa yang mereka apa namanya bicarakan tentang negara mereka. Mungkin susah sekali kalau hal yang sama itu kita bicarakan dengan teman-teman kita yang juga bawa kendaraan uh, yeah. teksi <laughs> Indonesia. <laughs> yang keluarnya <laughs> rata-rata uh, uh, komplain ya. <laughs> Tapi
1: oke, okay. saya mau mau balik lagi ke tadi yang udah kita bahas bersama. Bagaimana menurut Anda untuk bisa lebih secara optimal merekonsiliasi antara budaya prinsip dengan budaya pragmatisme? agar Indonesia itu bisa maju, ya mungkin contoh kecilnya Singapura.
0: Dia memisahkan, saya pikir harus ada garis demarkasi yang jelas ya. bahwa harmoni itu ada di keluarga. Siap. Ya, kalau mau bernegara kita harus prinsipil. Ya. Ada harus harus jelas lo law enforcementnya itu seperti apa. Ya, negara kita itu bukan negara yang Lawless country ya, yeah. uh, tapi malah terlalu banyak peraturannya. Cuma masalahnya law enforcernya itu yang punya masalah. Ini yang terus-terus uh, kita lihat.
2: Uh, hmm.
0: Bagusnya sekarang ada sosial media juga harus kita apresiasi ya. Hmm. Jadi dengan adanya hmm. sosial media itu juga ada satu apa ruang bagi masyarakat untuk melihat hmm. bahwa ini ada problem dan mereka itu hmm. uh, apa berpartisipasi dalam hmm. bersuara. Um, ya ini mengembalikan Prinsip negara penting bahwa kita bernegara ini ya karena eh, negara kita ini cita-cita idealnya adalah negara republik yang melihat bahwa semua orang itu sama di hadapan hukum, lalu bahwa dalam negara ini kita memiliki distribusi power juga jadi hmm. tidak absolut bahwa seorang presiden misalnya atau seorang perdana menteri yang paling berkuasa, kita ada beberapa lembaga, jadi lembaga ini semua hmm. berfungsi sebagaimana amanahnya, jadi hmm. ada check and balance di sana yang menjadi saya syarat paling utama hmm. bagaimana sebuah demokrasi itu bisa berhasil. Hmm. Um, ya upaya ke arah situ pak, yang paling penting. Uh, dan masyarakat itu harus tahu haknya itu, hak dan kewajiban tentu saja. Ya. Ya. Masalahnya di kita itu orang tidak tidak. Haknya ada kewajiban. <laughs> itu <laughs> itu ya. Jadi um, di Amerika saya pikir setiap ada kebijakan bahkan misalnya Donald Trump aja main golf itu satu Amerika bicara. Yeah. Karena mereka taxpayer gitu.
1: Yeah.
0: Nah apakah orang Indonesia itu tidak terlalu... Uh, Atentif dengan perilaku para pemimpinnya dalam memanfaatkan uang pajak, apakah karena orang Indonesia tidak bayar pajak? Kecuali dalam dua hari ini ya, yang saya baca sedikit di sosial media ada ada apa? Ada kemarahan terhadap pelaku pejabat pajak. Tapi jauh-jauh hari saya pikir sedikit sekali orang yang berbicara bahwa uang dalam pengelolaan negara ini sebenarnya um, banyak diambil dari apa yang menjadi hak orang. kadang kadang orang-orang tidak tahu dia misalnya di dia tidak punya usaha atau dia bukan pegawai negeri jadi merasa ya tidak bayar pajak padahal dia tidak paham ketika dia beli gula atau dia beli beras yang harganya misalnya harusnya 10.000 tapi kemudian harga jual 14.000 kenapa? karena ada pajak pajak negara. Kenapa ada pajak negara di situ? Dari uang itulah kemudian negara ini apa? public service dan segala macam itu dijalankan. Jadi sebenarnya semua orang berkontribusi untuk anggaran negara, tapi ya tidak banyak orang yang kemudian tahu bahwa dia itu sudah berkorban untuk negara ini, jadi dia tidak ikut merasa memiliki atau ikut berpartisipasi, memberikan masukan, ya. memberikan kritik, ya karena ya belakanganlah kita kita apa namanya kita mendengar ada satu dua suara tentang ketidakpuasan dengan bagaimana negara dikelola dan segala macamnya. Tapi jika kita ingin betul-betul negara yang bisa menerapkan nilai-nilai demokrasi dan uh, orang harus apa ya, semua memiliki rasa tanggung jawab yang sama. Hmm. Jadi cita-cita yang seperti Pak kita katakan tadi bahwa ini harus jadi satu gerakan sebenarnya tidak sulit kalau orang juga berangkat dari hmm. titik yang sama bahwa Tidak perlu ada crusade, disini, crusader di sini. Kita ini kewajiban dan menjawab jawab kita bersama. Ya.
1: Kita udah ngobrol satu setengah jam lebih ini. Saya mau nanya pertanyaan yang terakhir. Oh, Dilukis deh. Lukisan yang optimis ke depan. Dalam konteks apapun, mungkin yang paling sederhana adalah dalam konteks bagaimana hukum syariah. Ya Aceh. itu bisa berkembang dengan cara yang sangat bisa direkonsiliasi dengan proses demokratisasi, bukan hanya di Aceh tapi di Indonesia secara keseluruhan.
0: Kalau yang optimisnya, kalau optimis, kalau bagi saya untuk bersikap optimis seperti misalnya ya harus ada kesepakatan sebenarnya di dalam masyarakat hmm. Aceh sendiri untuk uh, melihat bahwa uh, syariah itu itu adalah Ya pertama mengembalikan sebenarnya apa makna syariah. Dalam syariah itu juga ada makasit ya, ada tujuan kenapa syariah itu harus ada. Nah ini menjadi satu bagian juga absen dalam uh, banyak diskusi di sana. Hmm. Jadi orang langsung misalnya langsung mengasumsikan itu adalah hukuman. Padahal kan bukan, uh, bukan hukuman. Lalu posisinya, kalau dalam banyak kajian-kajian klasik maupun kontemporer, itu banyak yang bisa membawa bahkan pada kesimpulan sebenarnya posisi syariah itu harus berada between state and society begitu karena itu memang punya punya masyarakat jalan hidup masyarakat orang sudah, sudah mengamalkannya itu selama berabad-abad ketika itu pun misalnya diamanahkan untuk dikelola oleh negara negara juga harus melihat bahwa pemahaman terhadap sesuatu itu itu juga begitu kaya di dalam apa namanya literatur keislaman itu sendiri hmm. Bagaimana kemudian penggalian terhadap keberagaman ini bisa bisa mengurucut ke apa yang dijanjikan itu bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Nah, jangan misalnya perbedaan ini di apa namanya di ya, di direpresi hmm. dan segala macamnya. Nah, apabila hal ini bisa muncul, kemudian Aceh itu bisa karena Aceh itu punya sejarah sebagai Daerah yang bisa jadi modal, bisa jadi contoh. Ya. Nah itu kembali ke masyarakatnya. Mereka masih mau nggak melanjutkan uh, apa namanya cycle sejarah ini bisa. Karena ini sesuatu yang sebenarnya bisa terus diulang dengan serendipity tadi. Kesempatan-kesempatan yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain ya. 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 Banyak masyarakat daerah lain yang memiliki keinginan juga untuk diakui bahwa mereka memiliki apa, hak untuk menjalankan syariat segala macam. Tidak memilikinya. Aceh punya itu. nah bagaimana kemudian ini bisa membawa kepada satu dimensi yang bisa menjadi contoh sebenarnya hmm. apa itu ya um, beberapa waktu terakhir saya kira ada saya belum tahu ini karena ini masih baru jadi ada satu rektor di sana itu yang uh, sempat juga apa namanya membuat sedikit goncang orang di sana ketika mengatakan bahwa syariah Islam gagal sudah gagal tapi beliau ketika mengatakan itu tidak hanya mengatakan saja nah ingin memberikan satu contoh bahwa di kampusnya itu bisa menjadi miniatur pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tapi bagaimana caranya? memiliki apa? direction yang sedikit berbeda. Bagaimana memunculkan kembali tentang adab ya. Adab adab mufaukal ilmi bahwa etika, bahwa tutur kata, bahwa contoh hmm. teladan segala macam itu di atas pengetahuan. Hmm. kemudian bagaimana um, melihat potensi-potensi kajian apa sih in the beauty of islam yang yang begitu diapresiasi oleh dunia itu
2: sebenarnya
0: hmm. ya ya misalnya representasi Islam di Amerika itu kan bukan uh, bukan bukan syekh, bukan habib, bukan apa-apa. Ini uh, Muhammad Ali bahkan ya seorang petinju misalnya yang ketika kita bicara tentang Muhammad Ali orang akan punya satu perspektif Islam yang sangat berbeda di, di Amerika atau di dunia yang lebih besar misalnya Habib misalnya yang sekarang ya, wrestling itu ya atau tim sepak bola Maroko seperti kemarin hmm. jadi uh, tidak melulu itu harus uh, dari berbasiskan satu organisasi agama DJ institusi Khaled. agama DJ, ya. DJ Khaled ya. artinya setiap orang sebenarnya memiliki uh, peran yang sama hmm. dalam mempromo Islam dengan segala uh, apa latar belakang yang dia miliki hmm. Asal dia setia dengan apa yang sebenarnya dicita-citakan oleh Islam itu. Nah ini punya gaung yang jauh lebih besar daripada kemudian simbol-simbol. Dan saya pikir, nah apa yang, yang dimiliki oleh Aceh? Aceh punya sejarah Islam yang sangat luar biasa. Bahkan punya begitu banyak literatur yang belum digali. Tapi hmm. manuskrip misalnya di Aceh itu luar biasa koleksinya hmm. Pak. Nah misalnya hal-hal seperti itu bisa dijadikan prioritas. Uh, ini akan sangat menarik perhatian dunia sebenarnya. Bagaimana uh, kondisi atau bagaimana sebenarnya khazanah keislaman yang ada hmm. di Aceh. Begitu juga dengan uh, misalnya perekonomian Islam. Perekonomian Islam yang um, seperti apa sebenarnya hmm. yang betul-betul bisa memberikan trust dan motivasi dan juga keinginan orang itu untuk membangkitkan satu persepsi ekonomi yang yang berbeda dengan ya. ya saya pikir kita mungkin juga sudah cukup lama babak belur dengan bank konvensional. tapi jangan kemudian perbankan syariahnya itu cuma ganti nama tapi masih menggunakan uh, uh, pola iya. uh, yang kita ingin keluar dari sana malah tambah babak belur masyarakatnya ya kan nah, jadi uh, dan usaha ini tidak gampang betul-betul harus memiliki ke, apa keinginan untuk sungguh-sungguh dan um, saya pikir um, dengan model yang yang tadi kita bilang dengan budaya sosial media kita yang singkat, tidak mau bersungguh-sungguh baca yang yang apa yang <laughs> yang cukup literaturnya itu biasanya ya seperti ini fad, kemudian hilang lagi, kemudian hilang lagi dan um, malah akan merusak wajah Islam itu sendiri. Tapi kalau Aceh mau bergerak ke arah yang hmm. yang kita cita-citakan barusan, saya pikir ini bisa jadi contoh dan penting juga untuk ya memperbaiki image tentang yang sebaliknya ya seperti yang dituduhkan oleh orang selama ini karena harus kita akui juga ada begitu banyak pemberitaan di media misalnya di satu sisi mengatakan wajah Islam di Indonesia itu berbeda dengan Islam di Timur Tengah tapi kemudian fenomenanya nanti kembali ke, lah kenapa Indonesia itu mengizinkan seperti Aceh, ya, walaupun kemudian seperti saya katakan tadi begitu orang datang ke Aceh itu tidak sama dengan apa yang di apa di, diberitakan di, di media segala macam. Jadi um, saya optimis um, bahwa misalnya dengan ada satu rektor yang sudah berani berbicara seperti itu, semoga ini bisa dibuktikan juga. lalu ada masyarakat juga yang tergerak untuk melihat bahwa ada satu potensi yang kita sudah miliki, hmm. ada serendipity situasi dan keadaan <laughs> yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain, sehingga kita punya kenapa nggak kita bikin itu menjadi satu hal yang, yang 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 apa fenomenal mungkin ya, yang bisa memberikan uswatun hasanah kalau pakai bahasa agama, satu contoh yang baik bagi dunia.
1: Wow, kita doain yang terbaik.
0: Terima kasih untuk pak untuk semuanya. Thank you loh, Reza. Sama-sama ya? pak kita.
1: Teman-teman, itulah Reza Idria, Fellow dari NUS Stanford. Terima kasih. Inilah N game. Uh, top. Mantep, mantep. I enjoyed it a lot.